0: Hola, soy Catherine Díaz y esto es Más Aquí contaremos historias, experiencias y vivencias reales de mamás y papás. Este será un espacio para reír, llorar, aprender y desahogarnos de nuestra vida adulta pero también para darles a conocer a todos aquellos que se conecten sobre nuestra vida de mamás, lo divertida y desafiante que es y lo mucho que todas tenemos en común. Un podcast de mamás hecho para todos. Hola a todas, bienvenidas a nuestro segundo episodio de Momsquare, que como pueden ver en la descripción se llama Mejor como amigos. Y bueno, esta será la primera parte de un tema con muchos puntos de vista, un poco controversial, pero cada quien tiene su versión. Y estas son dos historias de dos amamás quienes deciden separarse de sus parejas. Y quiero pedirle a todas las personas que hoy nos escuchan a escuchar sin juzgar y con mucho amor lo que ellos nos van a contar hoy. Niñas, gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Estoy muy feliz de que sean ustedes dos mis invitadas para este tema. Y bueno, contémosle un poquito a las personas
1: sobre ustedes dos. Bueno, yo hola, soy Vanessa, ¿cómo están? <risa> eh, nada, yo les vengo a contar un poquito de mi experiencia. Tengo una chiquitina de cuatro años y me separé cuando ya tenía un año y medio. Entonces espero que les sirva un poco a ustedes. Uh
2: -huh. Bueno, eh, yo soy Silvana Torres, un gusto a todas y a todos los que nos están escuchando. Yo tengo un bebé, Martín, de casi tres años eh, y también les voy a compartir un poco de mi experiencia que ha sido corta, digamos que yo eh, me separé de la pareja de, ¿qué? <ríe> del papá de Martín hace... Eh, ya como cinco meses entonces ha sido todo un proceso eh, un cambio bien grande y, y nada, sé que a muchas que de pronto estén pasando por lo mismo lo están pensando eh, les va a ayudar un poco que, que hablemos de esto y que contemos esta, esta experiencia y la visión pues, que tenemos de, de lo que se podría llamar una entre comillas separación
0: sí ¿Sabes? Eso, eso es súper importante que lo digan, que es lo, que lo, que lo mencionen las dos porque, porque este podcast más que todo es, es creado para eso, ¿no? Para, para que un espacio, para que hablemos, nos desahoguemos, pero también para que las demás personas como que puedan entender un poquito qué vive uno como mujer cuando uno decide separarse o cuando la separación llega y, y que aprendan, ¿no? Que de las experiencias se aprende un montón. ¿Cómo, ¿Cómo empezó la relación como de ustedes con, su, con el papá? ¿Cómo lo llamamos? ¿El papá de los hijos o con la expareja? <risa> con el eso ex
2: expareja? Es, eso siempre es muy chistoso porque uno no sabe qué decir. O sea, es como raro, llaman? suena un no. poco informal decir el papá de mi
0: hijo, mi ex suena peor, no sé, <risa> <mi> ex pareja <risa> mi ex novio, mi ex, ¿qué? Total. ¿Cómo le llaman ustedes? <risa>
1: El papá de la niña. Sí.
0: El papá de la niña. Sí. No, yo soy como... O por el nombre, pero es que... Si yo, no sí,
1: yo, por
2: el nombre, la verdad, por el
0: nombre, sí. Ok. Bueno, ¿cómo empezó un poquito? Cuéntanos, Silvia, si quieres tú un poquito de, de cómo empieza tu relación con él y en qué momento tú llegas a sentir, si tú fuiste la que tomó la decisión, eh, en qué momento llegas a sentir como, uy, aquí algo como raro y de, a lo mejor, pues... No, no, no funcionamos como pareja o como equipo, nada ¿no? más. Bueno,
2: esto comenzó como un, diría yo, un cuento de hadas. <risa> eh, sí, es una historia como muy. de un enamoramiento muy rápido, como una conexión muy rápida, un clic.
0: Eh,
2: y, y empezamos como a. sí, como a irnos adentrando en lo que era estar en pareja, empezamos como a cuidarnos, todo este tema que, que uno al comienzo pues es muy entregado en una relación tal cual, pues así éramos nosotros eh, y yo les cuento que bueno, te, en este idilio que uno está, yo quedé embarazada apenas a los cuatro meses que llevamos de novios que pues eso es muy poquito para lo que uno está acostumbrado, pero hoy en día digo, siempre le he pensado, todo es como tiene que ser y todo pasa sí. como tiene que pasar, uh -huh. y siento que así me sucedió a mí, eh, nosotros pues nos enteramos que, que, que estábamos embarazados, y um, obvio es como el miedo de, lo conozco lo suficiente como para,
0: hacerlo el decía. papá de mi
2: hijo oh, exacto, o sea, claro, sí. está esa pregunta <risa> eh, pero no, no lo dudamos tanto, o sea, fue como fue como un sí como que el él, sí, o sea, él a mí me dijo como eh, ya, yo voy por todo y yo okay. dije, listo, yo también ¿sabes? como, y, y fue un sí rotundo y nada pues fuimos para adelante con esa decisión, con todo, un proceso muy lindo, un acompañamiento, eh, muy, fuimos un muy buen equipo, siento yo, en el embarazo, que eso fue pues espectacular, porque acá las mamás sabrán que es un momento de mucha vulnerabilidad, eh, que también o te empodera o puede hacerte un bajonazo total, sí. entonces, entonces pues bueno, fue un proceso muy lindo, eh, nació Martín, como toda relación hay, hay un cambio muy grande cuando, cuando llega un hijo, una personita sí. más de la que tú eres totalmente responsable. Sin embargo, yo siempre me sentí muy, muy parte de un equipo. ¿sí? Eh, Felipe, el, el papá de Martín, siempre estuvo ahí, las trasnochadas eran juntos, todo, todo era juntos, entonces digamos que, que fue una buena etapa, fue una etapa muy linda, ambos... Eh, estuvimos ahí para eh, como esos primeros dos años de Martín eh, que pasan cosas divinas eh, la primera vez de muchas cosas de ellos entonces ahí estuvimos eh, pasamos pues pandemia juntos la pandemia fue una época dura no creo que puso a prueba un montón de de sí. relaciones de todo tipo sí. y nosotros no fuimos la excepción eh, el encierro claro que pega duro Después de eso entramos como en otros cambios personales también de ambos eh, y no sé cómo explicarles esto, pero llega un punto en el que de alguna forma, yo no puedo decir que nunca me sentí equipo de él o que empecé a sentir que ya no éramos un buen equipo, sino que creo que asuntos personales eh, empezaron como a chocar con el otro. ¿Sí? Mis asuntos personales empezaron a chocar con los asuntos personales de él y llega un momento en que tienes que escoger si quieres crecer tú o si quieres un poco dejarte a ti porque la relación crezca. sí. Entonces, nada, pues obviamente empezó a haber un, un cambio eh, en la relación y ya llegó un momento en el que, en el que dijimos, Ok, hay que tomar medidas. Ya habíamos intentado varias cosas, por supuesto. Esto no fue una decisión que llegó un día de la nada. Esto ya pues, se había hablado y se habían tenido varias conversaciones. Y Pero no digamos vimos.
0: que, digamos sí. que tú, tú, tú trajiste el tema o tú sentiste, tú fuiste como la que, bueno, creo que, creo que sí, yo, no, esto, esto, hay algo que está pasando. Sí,
2: sí. sí. Eh, nosotros siempre hemos sido como de hablar mucho creo que eh, eso es, es parte fundamental como este proceso para nosotros y sí, yo el día que tomé la decisión por decirlo así yo traje el, el tema, puse el tema sobre la mesa dije ok, qué pasa si ya evaluamos muchas opciones qué pasa si hoy decidimos como separarnos pues acabar esta relación romántica porque no está funcionando y está chocando con muchas cosas y soy de las que cree que es, es mucho mejor terminar las cosas a tiempo antes como de que Mal. todo salga peor yo siempre digo y esto es algo que pienso mucho, si uno no toma las decisiones por uno la vida tiene la costumbre de tomarlas por ti y yo no quería esperar a que algo tuviera que pasar para, para que fuéramos conscientes de que de pronto será un camino que no habíamos explorado y que tocaba
1: explorar
0: en... Y tú también tú también tomaste la
1: decisión, tra la trajiste como sobre la mesa. Sí, fue, fue, fue empoderamiento también. Eh, siento que nosotras las mujeres, cuando somos madres sobre todo, tenemos un cambio total en nuestra perspectiva y cómo vemos la vida y cómo las prioridades en nuestra vida cambian. Y eso me... Digamos que me, me, sí, me, me dio la, la valentía y la fortaleza de, y la seguridad de poder decirle tranquilamente lo que estaba pensando y de pues, saber y entender que es normal y está bien. No, lastimosamente, pues la sociedad lo, lo educa a uno en que pues, la, el hogar y el marido mm. y la mujer y la familia, y es de mal gusto ver una mujer separada con hijo. O con otro novio, entonces... Porque claro, imagínense, dejar... en, hace 20
0: años donde una mujer, uh -huh. 30 años, ni siquiera 20, 30 años una mujer se separaba y era como, o sea,
2: tenaz, la peor mujer
0: del mundo. Claro, y
2: las cosas que se tenían que aguantar Exacto. como por mantener esa imagen ante los demás...
0: Era no,
1: no, no estaba ni siquiera, ni siquiera podían concebir qué podía pasar. Y eso todavía lo vemos, eso todavía lo vemos ahorita en sí. nuestros tíos, en sí. nuestras mamás, papás. Y, y pues yo dije como yo no tengo por qué hacerme mala vida simplemente porque el mundo espera que yo tenga un marido. O sea, yo puedo estar tranquila y darle una buena vida a mi hija y llevar una buena relación con él estando separados.
0: Ok, y ahí como y para, una... para que igualemos como en, 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 en la historia con Silvi,
1: sí, sí, sí. cuéntanos un poquito también como Vane, como... El background. Sí. Bueno, nosotros nos conocimos en la universidad, eh, nos conocimos en la universidad, somos de la misma edad, entonces pues fuimos muy... ...muy amigos un tiempo... ...y luego empezamos a salir... ...y bueno, una cosa llegó a la otra... ...también fue súper rápido, igual que Silvi... ...en seis meses él ya vivía... ...pues ya vivíamos juntos... ...a los dos años... ...no, mentiras... ...como a los tres años de estar juntos... Eh, ...quedé embarazada... ...los dos queríamos ser padres jóvenes... ...igualmente nos tomó por sorpresa... ...pero... pero muy, ...muy felices... ...la recibimos con todo el amor del mundo... El, pues súper pendiente de mí en el embarazo también, mi embarazo también fue maravilloso gracias a Dios, digamos que lo mío empieza más <coughs> la decadencia eh, yo creo que yo sí lo puedo asociar no, lo, no mentiras, no lo voy a asociar a COVID porque eso fue de COVID <coughs> pero la relación ya no era la misma, digamos que yo sentía que yo estaba en otro plano y al de él entonces, para mí, lo que les decía al inicio, yo veía la vida ya de otra manera. Para mí la prioridad era evaluar a mi hija, ella, o sea, todo por ella, para ella eh, pensar en un futuro. Y yo sentía que él como que no había llegado todavía a ese punto, ¿sí? Entonces, no, no me sentía cómoda, no empecé, empecé a sentirme incómoda, pues como en el ambiente, en el hogar, porque no, no recibía lo que quería. Yo quería un, pues un, alguien más presente, eh, digamos que, o sea, por, por ponerle un nombre, el hombre de la casa, algo así, sí, él, para mí él se quedó como en el novio. Okay. Se, sentí, un día, sentí el día que pues ya tenía que sentarme ahí y decirle a él como lo que estaba sintiendo, que no, que no, pues no estábamos en la misma página como en, en momentos de la vida pues que está bien, pero pues no, no, estábamos chocando mucho y no podíamos seguir juntos, y era lo más sano para los tres. Y pues él muy tranquilamente, pues también aceptó, obviamente, pues después el proceso es, bueno, se complica un poco por lo que es divorcio ya, por lo Porque que tú nosotros estábamos casado. casados. Sí, señora. Entonces se complica un poco más ahí el tema, pero bueno, no, ya. Y en el algún día... momento
0: ustedes dos pensaron como, bueno, y si, y si claro, la, 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 la relación evoluciona, yo digo que evoluciona, eh, porque, pues, no sé, yo siento que hasta cuando uno lee un libro, pues, uno cambia, eh, porque no, porque la gente dice, como, eh, llega a una terapia de pareja y dice, no, es que él ya no es el mismo de antes, pero, pues, es que uno va cambiando con las circunstancias de la vida, con lo que uno vive, pues, uno va creciendo, eh, okay. para bien o para mal, pues, al fin y al cabo va evolucionando y aprendiendo cosas, entonces, ¿nunca pensaron como en, bueno, a lo mejor él ha cambiado cosas, yo también he cambiado cosas que a lo mejor tampoco van con su ritmo? ¿Qué tal si hacemos algo por los dos, como una terapia? ¿Alguna vez lo pensaron ustedes? Kate, nosotros sí, y
2: yo quiero decir algo muy importante, y es que digamos que yo, claro, uno se apega a la idea un poco de lo que era la relación en un principio, sin embargo, yo siempre tuve presente todo este tema del cambio y yo más que apegarme a la idea de lo que era eh, mi pareja antes, estaba era evolucionando con la idea de, ok, nosotros en algún momento estábamos tan alineados que nos conectamos profundamente. De pronto en ese crecimiento de cada uno empezamos como, a, por decirlo así, vibrar diferente y empezamos a desconectarnos un poco que eso también para mí está bien, ¿sabes? Como que, por supuesto, antes de tomar la decisión, digamos que para mí era importante el tema de validar esto que estábamos sintiendo y tener una guía, ¿sabes? Como alguien, alguien externo uh -huh. eh, con quien pudiéramos como, sí, de alguna forma expresar y que nos guiara un poco. Eh, entonces, sí, intentamos el tema de terapia de pareja, eh, no fue honestamente algo tan constante creo que ya lo revisamos en un punto donde siento que la decisión estaba más tomada sí uh -huh. como que cuando ya evaluamos el tema de terapia de parejas ya estábamos más avanzados como o yo por lo menos ya sentía más como hacia uh -huh. dónde iba todo que ya pues quería terminar
0: que, pero pues como que haga más el intento porque pues como que toca hacerlo Sí, como que no, pues yo sí siento que
2: uno en el fondo guarda la esperanza, como que sabes, pero también creo que nadie ajeno va a venir a salvar algo, sabes, como que tú ya has experimentado y que ya has hecho pues un trabajo de conciencia y que has visto que de pronto eh, no ha funcionado, no quiero decir que la terapia pareja, que no crean la no terapia pareja, porque <risas> para nada, digamos que las sesiones que yo tuve a mí me funcionaron un montón eh, para ver qué era lo que de verdad quería, ¿sí? Exacto. Porque das otra. Uno cree que la terapia de pareja es para que todo esté súper bien y de pronto uh -huh. te das cuenta que en la terapia de pareja, que es que ya de verdad no quieres más, uh -huh, ¿sí? sí Eso puede pasar. Entonces, y creo que ambas opciones están bien. Eh, pero pues sí, se intentó, o sea, sí, se intentó muchas veces, digamos que con terapia o sin terapia.
1: Yo sí, no, yo no fui a terapia. Eh, lo que pasa es que lo nuestro dice desata antes de COVID entonces, ¿qué pasa? que cuando la relación empezó a entrar más en conflicto, que era cuando más peleábamos, como más recurrente por pendejadas entonces lo nuestro sí fue que o sea, no, ya, ya, no, había, ya, no, había, ya no había amor ya no había una relación ahí, sí yo sentía que estábamos por estar, no más. Entonces, pues que, sí, lastimosamente. ¿Que estabas por Evaluna en algún momento? Sí, sí, claro, claro, claro. Yo eh, yo creo que eso fue mi pensar en los, en los últimos días antes de tomar la decisión, porque pues eso que eso es lo que siempre lo hace dudar a uno, como fue madre Ellos. y la niña jue madre y es que no va a ver el papá y ay, es que no pasar hacerlos pasar por eso y no sé qué eso es lo que a uno pues lo pone lo pone a, a pensar y a dudar pero nada me tocó pararme fuerte y pensar en qué era la mejor solución y pues a mi ver y como lo vivo ahora, fue pues, la mejor decisión que pude haber tomado. Es pensar en, en ti y tomar tú las riendas del control de tu vida y la de tus hijos que pues, apenas están y empezando a vivir, entonces pues, eres tú quien decide por ellos, ¿no? Y, y tomar la mejor decisión. Y a veces la mejor decisión no es la más linda, pero resulta en miles de maravillas más. O sea, yo, yo pensaba que es mejor que ella me vea todos los días peleando, gritando uh -huh. con alguien que no quiero. O sea, ¿qué enseñanza le estoy dando yo a mi hija ahí? que es normal vivir
0: con Pero, alguien uh -huh. en una
1: relación así donde no hay nada? No, para nada. Entonces, eso, eso fue mi impulso. Eso fue lo que me impulsó a mí a tomar la decisión.
2: A mí hay algo muy importante eh, en esta historia y es que yo estaba súper enganchada con el ideal de la familia perfecta y la familia feliz y juntos para siempre y 30 mil hijos y felices para toda la vida casándonos. Y llega un momento en el que me empecé a preguntar si esto que yo quería, si este ideal que yo tenía de verdad era mío o era algo que yo había visto todo el tiempo a mi alrededor y que de alguna forma en piloto automático iba andando por donde veía que todo el mundo iba andando y eso era lo que yo quería. Y esa fue la pregunta fundamental que a mí me hizo decir sí o no, como acabo esta relación romántica y de pareja o, o me quedo ahí ¿por qué me estoy quedando ahí? ¿por qué quiero la familia perfecta y feliz? la verdad es que eso a oh, hoy yo no creo que exista eh, pero por conservar ese ideal o empiezo a buscar qué es eso de verdad que yo quiero si es que yo quiero vivir en pareja toda mi vida no lo sé eh, si es que yo quiero enseñarle a Martín que encuentre su verdad y que no siga la verdad de otros. Y eso me motivó mucho sobre qué tan real quería ser yo conmigo misma y qué tan real quería dar, abrirle como ese camino a Martín, ¿sí? qué, tan, qué tan real quería que Martín viera a sus papás, porque no soy solo yo, eh, que estaban tomando una decisión basada en el amor, algo súper importante, eh, que es muy lindo, es una enseñanza muy linda que me ha dejado esto, y es algo que pongo en práctica, intento poner en práctica, es las decisiones que yo tomo, miro si son basadas en el amor o en miedo. Y básicamente la decisión de, de separarme del, del papá de mi hijo, románticamente hablando, eh, la tomé por amor por miedo hubiera sido, uy, pero qué van a decir mis papás, uy, pero qué va a decir todo el mundo, y solo salían razones de miedo, no, pero es que me voy a quedar sola, no, pero es que no va a encontrar a nadie más, no, pero es que con él ya tengo como una confianza y como una zona de confort, y solo salían razones de miedo para quedarme, en cambio, sí, cuando tomé la decisión ya como por amor, era por amor a mí, por amor a eso que quería descubrir en mí, que, que no estaba logrando en, en pareja con, con esa persona, eh, y creo que ahí pues cambia todo, cambia como claro. todo un patrón de, de, de pensamiento.
0: Y llega, ya que, ya que toma, tocas el tema de, de tu mamá, de qué van a decir, ¿compartieron esto con alguien, con alguna, alguien de su familia?, eh, les llegaron comentarios como, ¿por qué lo vas a hacer? Eh, ¿Esto no es así? ¿En algún momento se sintieron como juzgada por la sociedad? Llámese mamá, tíos, eh, amigas. Eh, algún, ¿En algún momento la sociedad te, te, te juzgó por la decisión? Kate, la verdad no. La verdad
2: es que yo antes como de contarle, a, a por lo menos a mis papás, como a ese núcleo cercano mío, incluso a los papás eh, de, de Felipe, del papá de Martín, eh, antes de, de pasar a eso, nosotros le habíamos hablado muy bien, como que lo habíamos interiorizado, como que esto no fue una charla de un día y ya, sino que de alguna forma hubo conversaciones después de que nos hacían asimilar un poco la situación, sí, como entender que si sí era de verdad lo que queríamos conversarlo eh, y cuando le contamos a nuestro núcleo la verdad lo que recibimos fue apoyo total, incluso con mis amigos y creo que es también la forma en la que tú lo cuentas, ¿no? Yo contesto de una forma tranquila, por supuesto es un cambio duro, pero creo que en ese momento estaba muy consciente de lo que estaba haciendo, si te soy sincera, creo que lo más duro vino después de eso, como que el día que yo tomé sí. la decisión de alguna forma, pues obvio durísimo, pero me sentía tranquila cuando lo contaba, me sentía bien, porque sabía que era una decisión, pues basada en el amor por mí y hacia mí, pero la verdad es que recibí como, como mucho apoyo, por supuesto que están los comentarios a veces de, de personas como, pero estás segura, como eh, estás luchando lo suficiente. Y yo incluso ahí detectaba ya como ese patrón de, claro, no creo que luchar es luchar y luchar y darle y darle y darle, ¿sabes? Como, y a veces no, a veces luchar no es eso, a veces no hay precisamente que luchar y es como escuchar un poquito.
0: Exacto. Sí. ¿Y, y tú, Juan, en algún momento, tus, tus papás, tu mm. familia, te dijo como no, o tú compartiste también la historia, cómo la compartiste la decisión, pues.
1: Yo siento que los, bueno, pues los papás, lo digo, pues creo, ¿no? siempre pues uno espera o quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Entonces siento que, pues de cual fuese mi decisión, igual mi papá sí si me apoya. veía tranquila. Él es muy tachado a la antigua, entonces es de los que pues como que intenta, 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 intenta el matrimonio pues es sagrado, bueno, pero igual a la final lo que importa es la tranquilidad de uno, entonces la verdad yo sí, muy apoyada también por la familia de él, amigas también lo apoyaron muchísimo, nunca me ha faltado tampoco ayuda eh, en cuanto a con la niña o si quiero hablar con alguien o en el momento si quiere hablar con alguien del tema eh, siempre encontraba alguien guiarme en ese momento de, de dolor de inseguridades
0: porque yo creo que al final al final de todo uno toma, difícil se toma la decisión pero yo creo que en la cabeza de uno como bueno digo de uno no pero está como <risa> ese
1: que van a decir no no sienten Mira, ¿Sabes qué fue? Como lo más duro que me dio después, a mí, a mí la verdad, a mí poco me importa lo que pues, piense la gente, gracias a Dios, tengo ese, bueno, bueno. Como ese carácter de, sí, de obviamente hay cosas que pues como mujer lo afectan mucho a uno que hablen, pero dejo que la mayoría me resbale. Yo creo que lo más duro que me pudo haber dado, o sea, lo más difícil que me dio a mí, Después de haber tomado la decisión, aparte de pues obviamente pues, extrañar, dudar, porque pues yo también dudé, de, ¿será que sí tomé la mejor decisión y si lo volvemos a intentar? Y si, bueno, mil, mil, mil opciones y miles de escenarios. Eh, como empezar de cero. Como borrar toda la película que tenías planeada de tu vida... 20 años después y que sea como cero, empiezas de cero otra vez y con hija no, no. Sí. total sí, eso fue pero nunca pensaron sí, como, infinito. uy no, ¿qué
0: van a decir de mí? yo sé que va... es la decisión mía, mía, mía pero uy, no sé qué van a decir claro.
1: yo, pues yo de temí en el que dirán yo temí en el que dirán cuando empecé a salir con alguien más ay sí, claro cuando empieza a salir con alguien más, sí dije como, ah, qué manera, qué, qué pensarán, cómo, qué ejemplo le estaré dando a mi hija, como porque tener citas con hijos es muy diferente claro. a cuando no tienes hijos. O sea, uno ya no va en busca de, sí, de alguien cosa. casual, si me entiendes. Uno ya tiene el filtro de el posible futuro marido, sí. padrastro de vida, claro. o sea, entonces, claro. sí sin, sin presión, ¿no? Para, para todos aquellos hombres, que han pasado por aquí, queremos dejarles claros que, sin presión, pero sí, 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 eso fue, eso fue lo más difícil, como sentirme de pronto juzgada por volver a Abrirme sentimentalmente.
2: Yo, yo creo que sí llegué a pensar en el que dirán, la verdad. Eh, sí, sí, como sí. la decisión, como fue pocha. Bueno, yo siento que tuve un hijo joven, no muy joven, ¿sabes? Yo tuve mi bebé a los eh, 24, casi 25 años. Eh, que pues, a ver, ¿no? yo ya pues, tenía mi trabajo, de alguna forma era independiente en muchos sentidos, eh, me en la universidad como que, no me sentía una chinita como sin rumbo sí. no eh, sí. y como les contaba pues aunque era una decisión consciente sí sí sé que de alguna forma fui joven sí entonces sí claro dentro de mí estaba esta idea como de qué mierda como van a pensar como podía sí. decir mierda sí. ¿Eh? <risa> Yo decía, se censura van, tranquila qué van a pensar como como ah claro la niñita, eh, que por no. tener un bebé joven obviamente sí. se iba a separar obviamente todo fue muy rápido sabes como la las conjeturas que sí. uno cree que, que la gente va a ser de uno pero que al final es uno mismo el que se pone esas vainas en la cabeza sabes como sí. que si yo no lo pienso pues ni se me pasa por la cabeza ni me importará lo que otra si otra persona lo llega a decir o no pero sí, dentro pero de mí la idea
0: Ajá. y bueno, ustedes toman la decisión listo, ya esto no va más y, y como contaban sus parejas las entienden por decirlo así, como que están en, en, en un mutuo acuerdo como eh, si sí, yo también siento lo mismo es ver que vemos esto hasta aquí toman la decisión y qué viene para Silvana y para Vanessa una vez se toma la decisión donde ya digamos, no sé, dos noches después tú estás acostado en tu cama y dices huepucha, me voy a separar
1: a ver, yo tomo la decisión y digamos que, sí, por ahí unos dos, tres días después, siente uno el peso de la realidad, como, como, como que el, el choque de la realidad, como, hey, ahora esta es tu vida. <ríe> eh, yo apenas tomo la decisión, él sale al otro día de la casa, entonces serían como las primeras noches claro. sin... Sí, el en el apartamento, yo estando pues sola con la niña. Y pues sí, en la cama obviamente, cuestionándome si debí de pronto intentarlo otra vez, pues intentarlo mejor, como intentarlo un poco más, ir a terapia de pareja, no sé, hablarlo. O sea, llega, te hasta, llega un no cuestionamiento. Sé, como, total, total. Y te, también te juzgas muchísimo, es como, como qué pude haber hecho yo de pronto para cambiar, o, ah, debería haberle de pronto y dicho esto o, o haber hecho esto o, bueno claro porque valientes. son ustedes
0: las que llegan con la decisión entonces es, es como exacto. boom exacto
1: entonces Yo como la ah, oh, madre eh, y uno se imagina mil formas diferentes de que en las que pudo haber dicho las cosas en ese momento pero pues nada es como seguir adelante con la decisión y lo que decía ahorita hace poquito es ese esa reseteada de chip es esa reseta de chip que es la más dura. O sea, es verte en un futuro, sin futuro, verte sin futuro, perdón. O sea, verte otra vez, teniendo que empezar de cero, sin saber que, pues, qué vas a hacer. Es que es impresionante cómo uno planifica su vida con una persona. O sea, es que no sé cómo... Como ponerlo en palabras, como se idealiza todo hasta viejitos, manica, o sea, ay, perdón, como hasta viejitos, la vida completica con cinco hijos, perros, gato, casa, finca, y un día para otro, de un día para otro, ya no lo tienes, o sea, eso que tú soñabas y te sentías tan tranquilo porque ya tenía uno en su plan de vida, su proyecto de vida, ya ahora es como cero empiezas de nuevo y empiezas sola y empiezas con hija y eso es eso eso para mí la verdad eso fue lo que más duro me dio y fue muy muy duro fueron noches muy difíciles en las que me sentía eh, perdida como sin sin una meta así fue muy muy deprimente la verdad me pasó algo
2: muy parecido estoy completamente de acuerdo yo creo que parte y, y... Y en eso pienso igual, a baño siento de la misma forma. Yo, para mí, pues lo más difícil fue romper con este ideal que yo tenía, como lo, como lo había dicho ahorita hace un rato, eh, y era saber eso, como que todo lo que me había imaginado en mi cabeza, planeado el futuro en mil formas, ya de alguna forma no era, como que esta decisión que yo estaba tomando partía mi vida en dos. Yo puedo decir que mi vida cambió radicalmente el día que tuve a Martín. Que creo que todas las mamás sentimos que tu vida es una el día antes de que nace tu hijo y tu vida es otra el día que nace tu hijo. Para mí es un poco parecido el, el día que tomé la decisión de, de terminar esta relación amorosa con el papá de Martín porque es una decisión de mucho peso que... En el momento, digamos, que no se ve con tanta claridad, pero pasan los meses y supongo por los años, que aún no, no ha pasado el año en que yo esté separada, y, y uno se va dando cuenta como de todo el peso que tiene esta decisión. Claro. Y entonces, claro, es esa, sentir esa responsabilidad de acabo de tomar una de las decisiones más importantes de mi vida. ¿Será que lo hice bien? Yo me di mucho palo, Kate, muchísimo, eh, <risa> eso me conmueve mucho eh,
0: es normal sí. yo creo sí. que es, es mm. normal de uno de mamá sentir como ese lo que decía como pues yo tengo un hijo fui yo la que trajo la decisión eh, no fue él eh, él aceptó pero qué tal que no haya sido lo mejor y, sí de
2: acuerdo o sea es, es lo que decía Vane ahorita, uno se empieza a juzgar un montón como de qué pudo haber hecho yo, uno empieza a poner la, toda la responsabilidad en uno sí. Eh, mm. y sí, esas noches de mucha incertidumbre, pienso yo, es, es en verdad no saber cuál es el paso que vas a dar, eh, de qué sigue ahora lo que decía Vane, te encuentras como en un momento en un limbo de construí toda mi vida alrededor de estar en pareja, eh, construir esta familia ideal y ahora que caes en cuenta y pones los pies en la tierra, dices, ok, cómo me vuelvo, o para mí es como cómo me vuelvo a conectar conmigo misma y empiezo a construir esa relación conmigo para ver qué sigue, ¿sabes? Como para dejar que mi instinto también de mamá me diga cuál es el siguiente paso, como qué es lo que voy uh -huh. a hacer ahora. Pero es un proceso y sí, eso, esos primeros días son de mucha incertidumbre, lo llamaría así. Y, y eso pues da miedo, por supuesto, esa, esa incertidumbre sí. da miedo. Después de haber estado como en una zona de confort, ¿no? Como haber alcanzado esta vaina como de ya, tengo mi familia. Uh -huh. de, como que el hecho de sí. que va, se, se baja ese ideal es como, uff, rompes con una vaina muy fuerte dentro tuyo y, uh -huh. y todo esto cambia. Y cuando digo como que tienes tu familia, yo a hoy sé que sigo con mi familia, solo que cambió de forma. Digamos que para mí mi familia no se ha acabado, simplemente es eso, cambió. Es una familia diferente, pero sigue siendo una familia.
0: Con esto le doy cierre el podcast a, a este tema, así que nos podríamos quedar hablando hasta las 3 sí. de la mañana de esto eh, es algo muy lindo, es divertido es como una montaña rusa de emociones eh, pero bueno, yo sé que a las 2 y a todas las personas que nos escuchan eh, nos sirvió a todos mucho nos desahogamos un montón nos veremos en otro claro que crees? sí, bueno, nada <risa> <risa> bueno, y a ustedes que nos escucharon hasta aquí yo soy Katherine Díaz y les agradezco por haber estado hoy aquí con nosotros. Y mi invitación es a todas aquellas personas que tengan una historia que quieran contar y compartir, a escribirnos por Instagram arroba momsquare2. Gracias
1: por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo para todos.